0: Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Boa noite, meu querido Arthur Morrison. Muito
1: boa noite, Lara Brenner. É sempre um prazer estar aqui dividindo essa bancada é todo com meu. você.
0: O prazer é todo meu. Cortou o cabelinho, ah, tá ponto. uma gracinha. <risos> <risos> e vamos falar hoje sobre o seu bolso. Vamos falar sobre dinheiro sobre investimento com duas pessoas que sabem o que estão falando, que entendem sobre o dinheiro. Né? Então vamos falar sobre isso, sobre a realidade onde circula esse dinheiro e tudo mais. Estamos aqui com Murilo Duarte, o famoso favelado investidor, que é Forbes Under 30, TEDx Speaker e um baita de um empreendedor. Bem-vindo, querido.
2: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E vamos falar aí né, sobre dinheiro, sobre finanças e coisas que vão agregar aí a vida financeira de cada ouvinte aqui. Tá prestigiando esse episódio.
0: Isso aí, que bom que você veio, coisa boa. E vamos falar também com o Luiz Henrique Pedro, o famoso Luiz Mind, que também é um baita empreendedor, colunista da agência Trade Map, Trade Map, né? Falei direitinho. É. Palestrante <risos> e integrante do Legado Jovem. Bem-vindo, querido.
3: Muito obrigado, muito obrigado, gente, pelo convite. É muito bom estar tá aqui, bater esse papo com vocês. Eu acredito que a gente vai trazer muita Muita coisa bacana aqui para o pessoal refletir e aprender também. Coisa
0: boa. A gente trouxe outro integrante do Legado Jovem, o fundador, que é o João Vitor Patrocínio. Também já foi ao ar, né, Sim, esse junto
1: com o, o... junto com o Felipe Molero. Felipe Molero, que eu me senti já naquele podcast... Um, um merda. Um, um lixo, uh
0: -huh. entendeu?
1: <risos> Somos dois. <risos> Porque chegou um moleque aqui, sentou na minha mesa e falou, eu tenho 13 anos e abri seis empresas. Aí eu falei, Oi. pô, eu com 13 anos... Então, Eu comia terra, <risos> caçava Pokémon e era isso. era isso. Foi péssimo.
0: Mas eles estão aqui para nos humilhar um pouco também. Porque, eu, porque o Murilo tem 27 e o Luiz tem 25. E nós estamos com o Arthur? Ah, não
4: vou falar, não. Não só... fala,
0: não
1: fala.
4: É, 20, é claro, né? Isso, com certeza.
0: Gente, mas olha só, vocês têm um monte de empreendimento. Vocês têm uma vida... É... O trabalho de vocês com dinheiro é muito forte já, eu queria em vez de eu mesma tentar descrever os empreendimentos de vocês e falar sobre o trabalho de vocês, que vocês falassem hoje à frente de que vocês estão, começar pelo Murilo.
2: Boa, excelente é, sou Murilo Duarte o criador do Favelado Investidor né, que é um projeto de educação financeira e cultura de investimentos para compartilhar todo esse conhecimento especialmente para quem vem da favela né quem vem das periferias, comunidades da pessoa que não teve acesso a essa informação né, independente ali da, da condição familiar e muitas vezes em relação ao ensino também educacional como um todo. E além disso, hoje nós estamos criando o nosso instituto, o né, Instituto Favelado Investidor, porque a gente acredita que tem que ter uma parte além de cuidar do dinheiro e multiplicar, mas tem que ter uma parte de geração de renda. Hum. E para gerar essa renda, a pessoa tem que ter acesso a outros tipos de conhecimento. Então, muitas vezes, uma oratória... Como se comportar em uma entrevista de emprego, Excel. Saúde, eu vi saúde, você falando, como todo. Né, Uma
0: vida equilibrada.
2: Sim, totalmente. E são coisas que eu fui aprendendo também ao longo do tempo por conta própria. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade em relação a isso. E hoje também a gente tem o nosso, a nossa escola Favelado Investidor. Que onde a gente tem ali nossos treinamentos, cursos online, né? São mais de 7 mil alunos durante essa jornada. Oh, Recentemente aí abrimos o Money Club, né? Que é um treinamento desde o básico ao avançado sobre investimentos. E sempre no valor acessível, né? Uhum. Porque eu entendo a realidade desse público em questão. E, e eu entendo que tem que ter essa acessibilidade, principalmente acesso a esse conhecimento. Uhum. Né, então, às vezes a pessoa tá um pouco enforcada ou às vezes não tem uma renda. Então, a gente tem essa missão de democratizar o acesso à educação financeira. Então, esses são um, um dos nossos projetos aí. Eu que vi que são menos atualmente.
0: de R$3,00 por dia, né?
2: Isso, menos de R$3,00 por dia. A gente sempre faz uma, uma comparação né, entre a ah, Netflix e o Money Club aqui, por exemplo. Uhum. Né, então, agora a Netflix vai, vai aumentar, então o Money Club fica mais acessível. E sendo que com a educação financeira, ainda o Netflix pode caber dentro dos orçamentos. Então, a gente ah. sempre faz esse check-in aí. E a gente tem essa missão de democratizar e, graças a Deus, a gente vem transformando
3: vidas aí.
0: Maravilha. E você, Luiz, Conta pra nós o seu dia a
3: dia. Então, eu quando eu conheci o Murilo, então, eu já, eu já me identifiquei bastante. Eu falei, nossa, é muito o que eu, o que eu penso, né? De levar a informação de forma mais acessível para as pessoas. Tanto em questão financeira quanto em questão de informação passada, né? informação passada de uma forma um pouquinho mais simples. Por isso eu criei a MAG, né? A mais de hoje vai ter mais uma vertente, né, que inclusive eu já conversei um pouquinho sobre isso, que é focada nas empresas, então levar a educação financeira para dentro das empresas, mostrar que as pessoas, os funcionários ali também podem desfrutar desse desse ponto, né. Então acaba sendo um benefício para a empresa e para o funcionário também. E quanto a MAID, a mais de tenta passar isso aí de forma mais simples possível, né. Então a gente sempre tenta pegar temas que estão acontecendo ali na hora para poder trazer... Uma visão focada nas finanças disso daí, né? Tanto da parte do Toguro, né? Em pleno 2022. <risos> Conhece <esse> o Elon Musk? <risos> tá fazendo foguete. <risos> e você, a né, sem investir. Então, a gente faz muita a, nessa parte, né? Então, eu tenho todo... Eu tenho uma mini equipe, né? Que faz milagre ali. É, a edição de vídeo que fica por causa da outra empresa. Que, inclusive, o Felipe também é meu sócio nessa empresa, a Dog. A Dog Vídeos, que faz edição e animação de vídeos. É, não é só porque eu sou sócio, não, mas é uma empresa muito foda.
0: É, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, você não estaria lá.
3: E, e o Legado Jovem, que é uma startup de educação. Né? Tanto educação em educação e empreendedorismo, quanto em educação financeira. Então, essas são, mais ou menos, essas frentes, né? Tem a demais que é a das empresas lá. Mas a demais ainda não está não totalmente estruturada. Ainda hum. Ela está se estruturando.
0: Sabe que uma coisa que me chamou a atenção quando eu fui ler sobre vocês... É que vocês dois, vocês têm muitas, muitas coisas em comum, mas uma delas, o Luiz falou assim, tá lá no seu site, inclusive, eu percebi que educação financeira não era uma coisa tão acessível. E o Murilo falou, eu demorei para entender o que era inflação, demorei três meses estudando Sim. o que é inflação.
1: O que vocês acham aí que o brasileiro médio não tem noção, sei lá, dessas coisas? Não tem uma boa educação financeira desde a base? O que, que vocês acham que aconteceu aí para todo mundo tá sempre tão endividado.
2: Olha, eu acredito que boa parte da história, a educação financeira foi vendida para quem só tem muito dinheiro, né? Ou até mesmo a parte de investimentos. E na essência, a educação financeira não é nem sobre você ficar rico, é sobre você cuidar da sua grana, do seu salário, uhum. tomar boas decisões ali com o seu dinheiro no dia a dia. E quando, né? Eu lembro, eu comecei a, a estudar sobre o assunto. Eu comprei meu primeiro livro da minha vida que foi sobre tesouro direto, isso em 2015. E ali eu, o livro estava técnico, né? então eu vi que indiretamente talvez aquele livro não era de onde eu vim, né? porque com a educação que eu tive, que foi pífia também em relação à educação tradicional, eu não consegui entender muitos termos, entre eles a inflação que literalmente eu demorei três meses para entender, porque era explicado de uma forma totalmente técnica, né? Ah, é, é política monetária, isso aquilo, eu, eu nunca ouvi falar sobre isso na minha vida. Então eu tive que pesquisar fora até mesmo do livro, né? Eu perguntava para um professor ou outro e nenhum falava, não, isso aí não, não é para você. Né? Isso daqui a gente não, não ensina dentro da escola e muito menos, às vezes, até na faculdade, e isso porque eu já estava cursando contabilidade na época.
0: Meu Deus, em contabilidade,
2: exato. não era pra falar de inflação? Exato, <risos> exato. <risos> é, lá falava de balanço, não falava dessa parte econômica, propriamente dito. Né? E aí foi quando eu entendi... Eu acho isso não é importante, não? Ah, é. Ah, é. Isso. Ah, é isso. Que loucura! E, e assim, aí você vê que existe um distanciamento na comunicação, né? E como o Luiz falou, que também é um princípio nosso aqui do Favelar Investidor, que é ensinar isso sem economês. Porque se eu já chegar falando assim, ah, inflação, aí vem o, o Banco Central, junto com o governo, começa a imprimir dinheiro, aí tem oferta e demanda, oferta no, no aumenta, junto com o quadro o cara vai olhar a cabeça dele e falar mano, eu não sei o que você tá Isso falando. Isso não é pra mim. Ao contrário de eu falar, pelo menos, uma consequência da inflação, que é onde o pessoal entende muito bem. Eu falo sempre um exemplo mesmo que eu vivi, que quando eu tinha meus 10 anos de idade, eu jogava bola na rua... É, com os meus amigos, tipo, eu morava na rua B e tinha a rua A. E quando o jogo era sério, era valendo uma Coca-Cola de 2 litros. E na época, o barzinho do seu Edi, que é lá na esquina, tá lá até hoje, lá, lá na quebrada, uma Coca-Cola era R$ 2,50. E já era caro na época. E hoje o seu Edi vende a mesma Coca-Cola de 2 litros por R$ 10,00. Eu falo, isso hum. é a consequência de inflação. Você eu precisa... uso esse mesmo
1: exemplo, não do futebol, mas com o Kinder Ovo. Também. O ah, Kinder não, não, Ovo ótimo. antigamente é sei lá, ótimo. chegou a comprar com o
2: real o Kinder Ovo. Sim, uma época, sim. Né? É. Então aí eu falo, pô, a consequência, a inflação é você precisar de mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Em vez de eu ficar falando toda a origem que aí pode bugar a cabeça da pessoa, uhum. porque no final ela vai entender o, o
1: impacto no bolso dela. Uhum, e esse né? lance do economês, eu, eu tô me lembrando Lara, a gente tem um filme na nossa plataforma que é o A Grande Aposta, uhum. né? Que é um filme, pô, que tem o aquele o Batman lá, qual que é o nome dele mesmo? O cara que fez o Batman, meu Deus. <risos> meu Deus. Lá ah, tem o eu, eu Brad Pitt, é, tem o, o Christian Bale, ah, tá. tem uma galera é. pesada assim, né? E esse filme, ele tenta ele tenta trazer é, um economês de uma forma muito claro assim, né? Porque, tipo, tem um monte de termo até, ah, o Triple way que não sei o quê Sim. e tal, e eles botam uns atores umas atrizes lá, tipo, você tem, tem a Margot Robbie numa banheira explicando a economia, assim, tá entendeu? É, de uma maneira fácil, assim, e é um filme genial, Obviamente, assim, é um... você não
0: precisa atenção a nada do que ela não. Dizia, né?
1: que só lembrou claro dessa eu pensei, é. ah, entendi, entendi. Entendi. Então, galera, ó, a grande <risos> aposta tá no strip da BP, entendeu? É só um assinar que você ah. Mas é porque eu me lembrei disso, assim, da, da importância real de você você tentar trazer é, certos temas que são muito academicistas, né? Tipo, sei lá, às vezes eu tô falando de política, alguma coisa assim. Tenta trazer isso mais pra, pra base, pro isso, povo. Assim. A galera, às vezes, não não é questão de nivelar por baixo. É porque, às vezes, a galera não teve esse, essa base, esse conhecimento, né? Você percebe isso, Luiz, quando você começou a falar, a divulgar todas as suas coisas pela internet, assim, que tipo, quando você começou a, a, a mudar a forma o linguajar ali e falar para essa galera, tipo, o pessoal comprou essa ideia, né? Falou: "Não, eu consigo investir mesmo,
3: porque isso é para mim". Sim. Quando eu, quando eu comecei a falar, eu tinha muito isso de copiar e colar, né? Então eu pegava o que eu via das pessoas que já explicavam, do que eu via nos livros, só copiava e colava. Eu falava: "Não, é, a inflação funciona desse jeito e a taxa Selic regula a inflação". E a pessoa ficava tipo: "Para mim, nossa, isso é muito difícil e tal". E eu acabei entendendo que além de simplificar a linguagem, a gente tem que trabalhar na mentalidade da pessoa. Porque a pessoa, ela tá inserida num ambiente onde a parte da mentalidade é muito forte de que só rico pode investir, que você não, você não pode comprar nada se não for parcelado. Você tem aquela questão da crença limitante, né? Então é uma série de crenças que não em si a pessoa quer ter aquelas crenças. Mas é por causa do ambiente onde ela vive. E o ambiente influencia muito, né? Acaba, como é que você fala com a pessoa que ela vai investir 20, 50 reais por mês, se no final do mês ela chega e não sobra nada para ela? Se ela tem três filhos, por exemplo, ganha um salário, um salário mínimo para sustentar três filhos. Então, a primeira parte que eu vi que eu teria que trabalhar, seria justamente na mentalidade da pessoa. Por que que poupar, nem que seja 10 reais todos os meses, vai me fazer diferença? isso aqui vai me dar 100 reais, 120 reais no ano. Então, não vai fazer diferença na minha vida. Mas 120 reais a mais vai fazer, sim, diferença. Então, quando você faz com que a pessoa perceba que guardar no mês a mês, nem que seja para cultivar o hábito, vai fazer total diferença, vai mudar totalmente a mentalidade da pessoa. Que é isso que tem que fazer inicialmente. Quando eu vi isso, eu falei, velho, eu preciso olhar diretamente a mentalidade. Até porque eu tive, eu tive vários... Exemplos em casa mesmo. Minha família em si não falava muito de dinheiro, né? Porque não tinha, você sabe, mano. <risos> não tinha muito dinheiro em casa. Então vai falar de quê? Então eu geralmente não falava muito sobre dinheiro. Então acabava sendo um assunto meio que... A gente um não tabu, tinha muito dificu... né? É, a gente não tinha muita dificuldade e tal, mas não falava do que não tinha. Então a gente acabou... Eu acabava não demonizando muito dinheiro, né? Então, quando eu não conseguia comprar muitas coisas, eu não conseguia comprar quase nada. E quando eu tive dinheiro, quis comprar tudo de uma vez. Então, aí que eu comecei a entender um pouquinho mais sobre como que funcionava a questão uhum. da mentalidade.
0: Foi bem parecida essa história também, uhum. né? Saiu de 600 e poucos para dois mil e poucos e de repente tô <risos> milionário.
3: Eu sou é. novo rico da quebrada, <risos>
2: Exato.
0: <risos> Ô, Murilo, é, o, o Luiz falou de uma coisa muito interessante, que é essa questão da crença limitante, né? Você acha que isso reverbera Principalmente lá na quebrada, sobre o capitalismo ser mauzão, o capitalismo empobrece as pessoas, o rico, existe essa luta de classes, do pobre contra o rico, o rico quer nos oprimir. Você hum. acha que isso, ainda que não dito com essas palavras tão claras desse jeito, mas que esse sentimento é reverberado?
2: Sim, com certeza. E, e assim, eu tento combater esse pensamento de todas as maneiras que eu consigo. Né, eu lembro claramente eu conversando com alguns moleques que cresceu comigo lá no João Fitz 3 e passou um cara com, com uma moto lá da, da BMW, né, uma F800 e aí um amigo ali na roda criticou esse cara sem ao menos conhecê-lo, né, sem conhecer aquele cara. Ah, esse cara aí é, deve ter comprado essa moto explorando alguém, hum. é, ou passou alguém para trás, ou algo do tipo então sempre tem essas crenças né, de que alguém conseguiu enriquecer ou passando alguém para trás, ou roubando, ou explorando. E aí eu falei assim, cara, enquanto você tiver esse pensamento, infelizmente você não vai sair do lugar. Porque não dá para você ser algo que você está repudiando. Né? Como você quer ser rico se você repudia quem tem uma prosperidade financeira, uma riqueza financeira. Exato. Então, o primeiro ponto é justamente eliminar isso. Né? E, e eu sempre falo assim, infelizmente existem pessoas que enriqueceram é, às custas dos outros, tipo, de forma ilícita, né? E geralmente são Cruel, alguns políticos. às vezes, né? Geralmente são alguns políticos. É, e não que não existem também é, empresários que acabam fazendo algum crime, né? Às vezes hum. é, relacionado a empreiteiras ou algo do tipo. Mas tem uma parcela ali que existe. Tem pessoa ruim em qualquer lugar. Exato, exato. Da mesma maneira que tem gente ruim com dinheiro ou sem dinheiro exato né, o ponto que eu sempre friso é você tem que eliminar essa crença limitante de que o outro enriqueceu passando alguém para trás porque eu falo por mim mesmo né eu enriquecer eu enriqueci ajudando milhares de pessoas inclusive né tanto na minha parte como educação financeira também na minha parte de empreendedorismo né hoje eu transformo vida de pessoas é, através da educação e sou remunerado por isso também, então não tem nada de errado quanto a isso. Então existe um processo de literalmente eliminar essas crenças na cabeça da pessoa. E o primeiro ponto que, eu, que o Luiz até tocou aqui no assunto é, pô, vamos falar sobre dinheiro. Né? Independente se tem ou não tem. Uhum. né Eu lembro que dentro de casa também fui é, crescer num ambiente que quando falava de dinheiro era falar de empréstimo ou de dívida. Uhum. Né, toda a reforma que minha avó fazia dentro de casa era através de empréstimo, né, através de, de consignado ou algo do tipo. Comprava coisa no carnê. Isso, carnê, cartão de crédito, é, casas Bahia da Vida. Era, era só isso dentro da casa da minha avó. E eu fui crescendo e entendendo que, pô, para eu conseguir as coisas, é só através de crédito, é só através de dívida. Né? E quando eu conheci o outro lado, que é através da educação financeira e investimentos, eu notei que dá pra eu conseguir algumas coisas, porém vai demorar um pouco mais. E esse é o preço a ser pago. Então, todo santo dia lá no Instagram, eu tô batendo essa tecla. Eu falo, ó, é, não é errado financiar, desde que caiba dentro do seu orçamento, mas não é o único caminho. Se você ter ali uma paciência, você vai conseguir o mesmo objetivo é, com o seu dinheiro trabalhando para você e você não vai dever ninguém. Né? Então, ao contrário, às vezes um banco vai estar tá te devendo através de um CDB né, hum. o, o governo através de um tesouro direto ninguém nunca imaginou e ninguém nunca chegou em alguém da quebrada e falou pô, sabia que o banco pode estar tá te devendo? Eu falo, como assim? não é ao contrário eu pegar dinheiro emprestado com o banco? não o banco pode pegar dinheiro emprestado com você o governo pode é, sabia que você pode virar sócio do Itaú do, do Banco Santander ou de qualquer grande empresa? como assim? ah preci precisa de muito dinheiro? não, uma ação é 10 reais eu não estou falando que isso vai virar você é, vai fazer você virar milionário mas é acessível só que a gente vê, seja em televisão, em
1: propagandas, que não. Você Mas só isso tem que é pegar muito crédito. importante. Isso que você está falando, eu queria saber de vocês como é que foi esse começo, essa mudança de mentalidade em vocês, primeiro, para depois vocês poderem propagar isso para os outros, né? Que vocês vieram de ambientes muito humildes, que vocês provavelmente tinham também essas crenças limitantes, né? E Sim. hoje em dia, quando a gente fala em investimento, o que, que a galera realmente pensa? Ah, isso é só pra rico, rico poder gastar dinheiro, porque é como se fosse cassino, sei lá. O cara vai chegar lá, é um dinheiro que ele tem sobrando, <risos> e ele pega e joga nisso aí, aí se der bom, deu bom, se não deu bom, não deu bom, e é aí, ganhou, perdeu, é tipo jogo da sorte, entendeu? Uhum. E não é assim. E como é que foi pra mudar essa mentalidade de você dizer, pro cara, eu não preciso... Sair investindo 100 mil reais aqui no, na bolsa. Eu posso investir na bolsa, sei lá, todo mês botando 10 Como é que foi? Como é que surgiu essa, na, essa, esse movimento na cabeça de
3: vocês primeiro, depois pro mundo aí? Inicialmente, cara, é, como eu disse, minha mentalidade era muito focada no trabalhar, pegar um dinheiro, com pouco tempo ali financiar uma casa, talvez financiar um carro. Eu costumo falar que eu tinha um um sonho muito doido, que é o sonho de todo adolescente, pegar um... Não sei se você já teve esse sonho, mas pegar um... aquele golfão GTI, rebaixar, Rebaixado. colocar um <risos> som, <risos> aquele som, aquele somzão. Então, geralmente, o, o sonho que eu tinha era esse, né? E aos poucos, quando eu fui aprendendo um pouquinho mais, né? Sobre que a gente tinha que realmente estudar e tal, é, eu fui adquirindo uma consciência sobre dinheiro. Uma consciência que a gente tinha que juntar para poder comprar alguma coisa. Nem que fosse na poupança. E essa foi a consciência inicial que eu tive ali, né? Mas primeiro eu precisei trabalhar, o, lógico, orçamento, né? Que eu não ganhava nada, passei a ganhar 400 reais. O meu nem foi dois mil, não verdade? É? Foi 400 reais e eu achava que eu tava rico com 400. <risos> <risos> negócio, eu achava que eu tava rico com 400. Então, 400 reais todo mês, comprei um telefone de... 3.500, baratinho. Cabe no orçamento, tranquilo. 400 reais por mês, telefone de 3.000, parcela de 150, cabia Já tranquilo. Era. Se é 150, parcela cabe. Então eu comecei a, a ver isso, que tinha um juros absurdo, né? Quando eu comprei na, numa loja lá o telefone, eu vi que o juros era quase que o triplo do telefone, que dava para comprar o telefone que eu tenho hoje naquela época. Então eu vi que não era bem assim, que existiam algumas coisas que poderiam ser aprendidas. Então, eu, eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre isso, né, através de livros, YouTube, eu fui atrás do conhecimento, então, mano, uma coisa que tem muito em comum quando alguém, quando alguém vai para o mercado financeiro, empreendedorismo, ou seja, qual for o mercado, é que, tipo, a pessoa buscou além daquilo que tem na, na frente dela, buscou além daquilo da escola, uhum. buscou além daquilo que ela via na televisão. Então, é buscar um livro, é estudar um pouquinho mais e, além. E
0: até o seu canal, até o canal do Favelado Exato. Investidor, que vocês estão lá descomplicando isso, né? E
3: isso, através de, de palavras mais simples, explicando as coisas em forma de metáfora, às vezes, para poder transmitir o conhecimento de uma, forma mais, de uma forma mais simples.
2: Que
0: chave foi a sua que virou?
2: Olha, eu acho que o início de tudo foi justamente olhar a minha realidade e não se conformar com aquilo. Né? Tipo assim, eu queria, eu lembro muito bem, tinha uns 12 anos de idade, queria uma chuteira de futebol E minha mãe falava, infelizmente a gente não tem dinheiro é, Teve alguns cenários, né, algumas vivências que foram ruins por não ter dinheiro Então eu lembro na escola, na quinta série, era uma escola pública, né, estadual Só que naquela escola era obrigatório ter o uniforme da escola e tinha uma professora que me cobrava todo santo dia do uniforme. E aí, um dia eu falei, professora, minha mãe não tem dinheiro pra comprar. Né? Minha mãe só me dá o dinheiro da passagem pra eu vir pra cá. E aí, ela me chamou de pobretão na frente da sala toda. Uhum. Por eu não ter um uniforme escolar. Então, eu acho que foi a soma
4: e, Leila, desses eventos... Que arrependimento é, esse dia.
2: <risos> e, e assim, eu acho que foi a soma desses eventos negativos que fez eu querer buscar algo fora. Né? Foi o que o Luiz falou, então... Eu falei, pô, eu quero ser rico. Eu não sei como, não sei quando, mas eu quero ter dinheiro para não passar esse tipo de situação. Pra dar um conforto melhor pra minha mãe, pra minha avó. Foram as duas mulheres que me criaram. Então, eu comecei a estudar mesmo. Fui lá e comprei meu primeiro livro sobre tesouro direto. Né? E isso tudo, porque também? Eu assistia TV né, e tinha um, um jornal lá que sempre falava, a ah, índice Bovespa subiu, taxa selic tá tantos por cento. E eu não entendi aquilo de jeito nenhum. E na minha cabeça veio uma ideia de que isso aqui deve ser tão importante porque ele fala isso aqui todo dia e todo uhum. dia eu não entendo. Né? E foi quando eu fui lá, comprei meu primeiro livro de tesouro direto e passei a estudar sobre isso. Aí vem as crenças limitantes. Tem livro de finanças que trata sobre isso. Né? Tem os Segredos da Mente Milionária. Porque livro é excelente, é super didático. É, não fala de termo técnico, fala literalmente como que você tem que pensar e agir em relação ao dinheiro. Não está falando sobre a... Ah, como que você vai fazer um valuation de uma ação. Não, é como que você vai cuidar do seu dinheiro, como você vai pensar em relação àquilo que você está recebendo. Né? Então, a partir do momento que você vai quebrando essas crenças, você vai ver que seu resultado financeiro vai melhorando ao longo do tempo. Né? Eu lembro que na época da faculdade, eu passava na frente de uma lanchonete e todo santo dia eu comprava uma coxinha e uma Coca-Cola. E aí, quando eu comecei a estudar muito sobre isso, eu comecei a entender, mas por que eu compro isso eu não estou com fome? É porque eu, eu compro isso e, e aí eu fui fazendo os cálculos, falei, pô, isso aqui dá pra sobrar, tipo, sei lá, 70 reais no mês. Porque era caro na faculdade. Uhum. Eu falei, pô, 70 reais no mês já é alguma coisa pra eu começar a investir, por exemplo, ou poupar naquele momento. Então, são essas crenças limitantes que você vai quebrando ao longo do tempo e, principalmente, você vai entendendo que, pô, é possível ter uma vida melhor financeiramente. Né? A partir do momento que você vai eliminando esses pensamentos negativos em relação ao dinheiro.
0: É, pelo que eu tô entendendo, o que vocês fizeram foi apesar da escola. Sim. A escola, na verdade, trabalhou muito contra. Como que vocês veem, como que você vê, Luiz, e eu quero muito saber de você também, Murilo, o ensino regular nas escolas. Principalmente, você é do interior de Mariana, né? E o Murilo é de, qual que é o nome João da favela 23. mesmo? João 23. Então, Isso. vocês conheceram essa realidade muito de perto, do ensino que não serve para nada, assim. Você aprende aquele tanto de equação de matemática, mas não sabe fazer a economia doméstica. Como que você vê esse ensino hoje? Qual o caminho você acha que a gente deveria tomar?
3: Então, o ensino hoje, ele é muito focado na parte de só mostrar para as pessoas. Mostrar para os alunos ali o que é que, ele, que, é que tá falando no plano de aula dele ali assim, ah, mostrei isso aqui, tanto é que uma professora minha ela falava assim, ó, vocês aprendendo ou não, meu salário vai cair na conta. Tranquilo, mês é. que vem. Exatamente. Então, vocês, se você fizer bagunça, o problema é seu. É, é duro, né? Então. O pior a... É
0: pior que eu entendo a professora, sabia? <risos>
3: é, porque tem vezes que os alunos enchem muito saco. É. Enchem muito saco da professora. Mas se eles
0: enchem muito saco é porque tá muito, é um, é um círculo vicioso, assim, Sim. sabe? E Mas e aí?
3: A parte do ensino é que, o professor, às vezes, ele tem que se adaptar ao tipo de aluno, né? Tem aluno que ele, ele só tem um jeito diferente de aprender. Talvez aquela não é a matéria onde ele se performa melhor. Talvez o cara é ótimo em matemática e não é tão bom em português. Aí ele toma bomba porque ele não foi tão bom em português. Então, tipo, não é que é errado dar reprovação pro aluno. É que isso tem que, teria que ser mais centralizado, né? Teria que traçar um negócio de forma que o aluno seguisse naquilo que ele é bom. Né, e que ele performasse, ele conhecesse aquilo que ele é ruim também, para ter um conhecimento amplo, né, para ter horizontalidade, mas também que ele tivesse ele tivesse esse conhecimento mais centralizado para ele especializar na área onde ele for. Tipo, se ele for, por exemplo, matemático, para que, que ele vai aprender português e sociologia... Filoso filosofia é bom pra, pra não, português, pra vida, em minha né?
0: defesa, ele vai precisar em qualquer vai, lugar, vai, vai. mas eu entendo a biologia do, do, a, da composição foco, da, sim, da abelha ali, sim, não de, pode
1: ser o foco de não seguir num caminho que ele tem mais aptidão é, assim, sim, porque sim. o sistema é todo engessado, né, para isso é, 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 ele falou isso, me lembrei muito num corte do professor de matemática Ledo Vacaro que eu acho maravilhoso esse corte no, no youtube, sim. assim que tinha uma aluna dele que ficou reprovada em matemática. Ai, a garota vi, passou né? em tudo. <risos> ficou reprovada em matemática. Aí ele falou, eu não, não deixo ninguém reprovado só na minha matéria. Aí ele fez uma prova fácil <risos> pra garota passar. A garota ficou reprovada de novo. Não. Aí ele falou, chegou pro diretor do colégio e falou, cara, vamos fazer um negócio, quanto que... Vamos fazer uma prova, vou fazer uma prova ridícula pra ela passar. <risos> Aí foi e aplicou de novo, uma terceira prova, a última chamada negócio. E aí, ele chegou à prova, pegou a prova, nem olhou a prova. Ele perguntou pro coordenador lá, quanto que ela precisa pra passar? Ah, sete. Ela vai ter... Ela vai olhar essa prova? Não, essa prova fica arquivada. Ele deu sete, entregou. Aí, a garota foi primeiro colocada na PUC. Não, Sim. Tipo, em psicologia, Sim. sei lá, ah, um assim Foi parte. brilhante <risos> na... na, na... É é e aí, é ele falou, cara, e falando... ela ficaria, na minha matéria, tipo... Porque, ah, porque ela ficou em matemática. Cara, ela às vezes não gosta de mim. Olhou pra minha cara, não gostou da minha cara. Ou tem algum trauma com alguma coisa. Ou não gosta de matemática. E é isso, entendeu? É, é. tipo o time do Cruzeiro.
3: O time do Cruzeiro em 2000 e... Cruzeirão, na... voltando pra primeira divisão agora, né? É, o time do Cruzeiro em 2017, 2017, 2018. O time do Cruzeiro ganhava... Tava ganhando a Copa do Brasil. Só que os torcedores reclamavam que o time não era ofensivo. Mas tá ganhando. <risos> Vai, aí aí re, focava no ponto fraco do time, que era a ofensividade. E esquecia do ponto forte do time, que era a defesa completamente sólida. Na escola acontece mais ou menos assim, né? Foca no ponto fraco da pessoa e esquece que ela tem muitos outros pontos fortes que pode ali projetar a carreira dela mais pra frente.
0: Excelente. Você acha, o Murilo, que... Porque vocês, nós, né? Somos parte de uma nova mídia. Nós uhum. estamos nos acostumando com isso agora. Inclusive... Vocês não só participam de podcast, como tem podcast também, né? E, então, vocês estão produzindo conteúdo. Mas a mídia tradicional... Então, vocês são o discurso divergente hoje. Vocês é que estão quebrando essa parede e falar, Cara, você pode investir. Vocês acham que... Você acha, particularmente, Murilo, que a mídia tradicional trabalha contra isso?
2: Olha, grande parte dos movimentos, sim. Né? Porque sempre foi vendido a ideia de que você fazer uma escola e talvez uma faculdade, você teria um sucesso na sua carreira, na sua vida profissional. E não é bem assim que acontece, né? Eu vejo muita gente, que nem teve agora o Enem, essas coisas todas. Cara, é, é um sistema ali de, de avaliação, né? Talvez até em relação a algumas oportunidades, mas não necessariamente isso vai trazer um, um sucesso na vida da pessoa. Eu falo por mim mesmo. É, eu sempre fui mal no Enem. Eu já repeti uhum. na escola.
0: Não, mas aquela prova é ridícula, vamos combinar. Aquela prova é. Olha, que bom que eu posso falar isso hoje, que eu já estou fora de sala de aula, mas aquela prova é. é, é... Não tem nem palavra para classificar aquilo ali.
1: Ah, e, e é a... uma prova de resistência, né? É, é, tipo mal
0: feita, é porca, prova porca. Desculpa. Não, é gente... <risos> desabafo.
2: <risos> e, e falando assim, em relação à mídia, junto com, com o ensino educacional. Eu tenho, às vezes, a impressão de que aquilo é muito mais um movimento de exclusão do que de inclusão, que é o que eles vendem. Tá? Porque fala assim, ah, o Enem aqui, você vai tirar uma nota e vai ter uma possibilidade de entrar numa federal, ou algo do tipo, ou numa grande faculdade. Só que aquilo nunca foi ensinado na escola pública. Uhum. Tá? Eu falo isso por, por experiência própria,
1: porque... Quem falo... faz federal é, é filho de... Exato. É, classe e, média, e assim... classe média alta... Porque Exatamente. o pobre mesmo ele vai estudar na particular. Ele Sim. Vai, particular. Sim.
2: Que foi uhum. o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu tive que me virar <risos> para pagar na São Judas. Né? Isso com, com desconto, é, informando lá e provando que eu era de baixa renda. Porque uhum. nem 100% da mensalidade eu conseguia pagar. Isso né? em 2015. Então, aí você vê todo o movimento na mídia que fala assim: pô, para você ser alguém na vida, você tem que fazer essa prova, você tem que ir bem entrar numa grande universidade. Mas isso, por mais que alguém consiga é, fazer todo esse processo, não vai garantir um sucesso muito menos financeiro também na carreira daquela pessoa. Né? Ao contrário disse a gente for olhar hoje diversas profissões que alguém pode aprender na internet, né? eu falo com, com prova também. Hoje eu faço muito mais dinheiro de quando eu trabalhava em duas multinacionais, né? porque eu já trabalhei no Bradesco como estágio, e na KPMG, que também é uma grande instituição né, nesse lado de, de auditoria contábil. Mas hoje, com o meu negócio, eu, eu ganho muito mais. E eu já repeti de ano, na escola, primeiro ano Olha do ensino médio. Cara. Não era um dos melhores alunos de longe, eu era um dos piores. Só me identificava com matemática. Né, então, sinto muito, não era muito bom em português. <risos> tá? <risos> <Tentei> <risos> Geografia, ciências, aí. química, física, não me batia muito de frente, por mais que eu me esforçava muitas vezes. É, na própria faculdade, fui um aluno mediano, vamos dizer assim, mas eu gostava principalmente quando eu tinha algo relacionado a investimentos, que só foi no último ano de faculdade, e que me identifiquei muito, estudei por fora, dentro desse é, por fora desse ensino como todo, e tenho meu sucesso hoje na minha empresa.
0: Totalmente e... outlier, né?
2: Você tá entendendo? Uhum. Então, tipo, quando eu... Beleza, alguns podem falar, ah, mas você é exceção, mas quantas pessoas poderiam seguir um caminho assim... E ter o seu reconhecimento, seu uhum. sucesso financeiro. E tem gente que, beleza, quer seguir esse caminho, quer ter um, um projeto dentro de uma empresa e não acho errado. Não acho errado. Mas eu acho que deveria ser mostrado o outro caminho também. Né? A gente tá falando aqui da, da escola, e nenhum momento da escola fala que você pode criar uma empresa. Ali é totalmente um, um ensino voltado para você literalmente só trabalhar para alguém. E, novamente, não acho isso errado. Uhum. O que eu acho meio equivocado é não apresentar o outro lado. Porque quando alguém fala assim, ah, mas meu sonho é ter minha própria empresa. Aí já vem falar, ah, mas precisa de muito dinheiro para você montar uma empresa. Hoje que a internet não precisa. Uhum. Né? Hoje você pode ensinar no, no Instagram, no YouTube, né? uhum. e por aí vai. Então, acho que tem que mostrar esse segundo caminho e coisa que a mídia não faz, voltando aqui à pergunta original: que é possível você, mesmo com pouco recurso, você pegar aquele conhecimento, aquilo que você é bom, seu ponto forte, explorar ele ensinar outras pessoas, porque outras pessoas vão estar
1: passando pela mesma situação que você. É, eu queria aproveitar... Bom, antes da, da resposta deles, eu já vou mandar a resposta aqui para vocês já irem pensando, né? Porque vocês vieram de uma situação muito humilde, correram atrás, abriram a própria empresa de vocês. Eu queria que vocês dessem um panorama de como é que é empreender no Brasil e por que, que é tão difícil, né? A gente ouve sempre falar, por que que... Por conta da burocracia, por conta de tudo. Por que, que é tão difícil... Você abrir uma empresa, ter o seu próprio negócio Correr atrás disso no Brasil O que, que atrapalha Quero que vocês tragam experiências a respeito disso Mas antes, vamos rodar um VTzinho aí Um trailer do Doc da
4: Varig Roda aí Porque sempre ouvimos que o Brasil tem tudo para dar certo Mas não prosperamos Ano após ano Nos dizem que somos o país do futuro Um futuro que ficou no passado O Brasil real é rico Tem terra fértil o povo é bom? Trabalhador? Empreendedor? Sonha alto? Ainda assim, somos a nação do amanhã que nunca chega. Afinal, o que está por trás dos freios que enterram o nosso desenvolvimento? Corrupção? Escândalos? Um Brasil em sentido contrário ao progresso? Acontece que é impossível resolver um problema tão grave sem entender a sua causa. E o que talvez você não saiba, é que a trajetória da primeira multinacional brasileira não é só a história de uma companhia aérea, mas o reflexo da história do nosso país. Estamos falando da Varig. Você se lembra dessa companhia? Por mais de 50 anos, a maior empresa do Brasil. E uma das maiores companhias aéreas do mundo. Mas como a maior empresa brasileira sumiu do mapa? A história da Varig é a bússola que aponta para um problema nacional. Tal como a companhia, por anos a nossa nação tem sido tratada como a grande aposta do futuro. Mas nos tornamos o país do amanhã que ficou no passado. Chegou a hora de abrirmos a caixa preta dessa história em uma produção original Brasil Paralelo. Assine o streaming da Brasil Paralelo e garanta o seu acesso a centenas de filmes, séries e originais BP Incluindo o novo documentário Varig, a Caixa Preta do Brasil, a Crise dos Três Poderes, a Trilogia Entre Lobos e a série criminal Investigação Paralela. Acesse brasilparalelo.com.br barra Varig e saiba mais.
3: Vamos lá. Vá, fala aí, Luiz. É só um, só um disclaimer rapidinho de do, um do negócio que o Murilo falou, que é muito interessante, que é das coisas que não são garantidas, né? Você... A faculdade não vai garantir sucesso, o livro não vai garantir conhecimento, uhum. formar, né, em Qualquer coisa não vai garantir que você vai seguir aquela profissão, né? Então, essa coisa de não ser garantido, se você fizer o mínimo, fazer o mínimo nunca te garante nada. Então esse negócio de não não ter uma garantia certa só por fazer aquilo ali que todo mundo acha que é o um modelo é muito é muito interessante é, real.
0: é e com relação ao empreendedorismo no Brasil hoje
3: ah com relação ao empreendedorismo As no, no Brasil é realmente uma dificuldade primeiro começa pelo incentivo que o Murilo falou né de forma para ser funcionário de, de qualquer empresa né não te forma para você
1: o que não tem nada de errado obviamente. é não tem
3: nada de errado a empresa precisa de funcionário e se você quiser seguir um caminho diferente hoje, você tem que buscar conhecimento fora do que já é aquela linha. Aquela linha de. O pessoal costuma falar que é linha de produção. Uhum. Aquela linha que você tá na. Você tá ali no, na infância, você vai pra escola, depois da escola, faculdade, depois da faculdade você financia uma casa, um carro. Aí você, você casa primeiro, financia a casa, um carro, aí depois se aposenta e vai e vai dar uma viajadinha ali pelo interior, né? Pagar os financiamento, fazer consignado. Então, geralmente, tem uma... Vai pra Disney? Vai pra, Di... é. Não. É. Não. pra Disney? É! pra Disney, é! É um pouquinho mais agarrado, pa né? pra... Mas se der, para pra né? Se
2: tivesse aberto. Né? É, não. <risos> se... Se não, não, vai no Beto Disney. É. Então. É. <risos>
3: Primeiro, começa no... na falta de incentivo. E depois, vai pra questão da ambientação, né? Como... Dificilmente você vai se inserir no ambiente de empreendedores. Tipo, pode parecer que é extremamente inclusivo. É extremamente inclusivo, mas não é extremamente inclusivo. para você estar num ambiente de, empre de empreendedores, você tem que conhecer algumas pessoas, ou você tem que se colocar nessas situações, porque não é só da parte do vitimismo, que o negócio não chega até a pessoa, a pessoa também tem que ir lá. Mas é um pouquinho, é um pouquinho mais de barreira para que a pessoa vá até essas coisas, né? É. As divulgações de, desses eventos, às vezes, hoje chega muito mais, né? Mas na época que eu comecei, não chegava tanto a divulgação onde estava acontecendo um evento de empreendedorismo que incentivava você, ensinava você como montar uma empresa, ensinava o que é um modelo, de, um plano de negócio, uma análise SWOT, uma análise de mercado, agora falando palavras, palavrões aqui, uhum. mas isso aí geralmente para você montar uma empresa, você coloca tudo isso daí no papel, né? E todo esse incentivo antes não tinha. hoje está um pouquinho mais presente a gente já caminhou bastante rumo a um incentivo ao empreendedorismo verdadeiramente bom mas a gente tem muita estrada ainda pela frente né
0: você acha que o estado ajuda ou atrapalha nesse caminho Murilo
2: olha atrapalha muito <risos> <risos> demais <risos> acho que se o seu estado ficasse parado já estaria ajudando quem falou não,
0: exatamente oh, o negão oh, aqui que ele falou
2: porque assim a gente tem que entender que Hoje, empreendedorismo é como se fosse uma palavra bonitona, né? Só que lá na quebrada era o famoso, ah, trabalho por conta. Ou faço meus corres ou algo do tipo. E a gente tem que entender que uma parcela que hoje empreende é muito mais na questão da, da necessidade do que uma escolha. Tipo assim, ah, o cara, vamos supor, isso porque eu conheço pessoas assim, foi lá, entrou numa, numa faculdade, foi prometido pra ele anos e anos que a faculdade ia garantir um puta salário um sucesso financeiro, foi lá, se matou de, de pagar as vezes. Fez um financiamento né, estudantil, que possivelmente foi perdoado recentemente, uhum. mas estava pagando até hoje. Só que aí ele não garantiu um bom trabalho.
0: Provavelmente né? a faculdade foi péssima.
2: Exato, então ele falou, pô, e agora? Agora eu vou ter que trabalhar por conta, né? vou ter que fazer meu, meus corres. E a partir disso, existe aqui também uma parcela que tem essa vontade de empreender, mas às vezes desconhece que isso é empreender. Porque, novamente, não foi apresentado durante todo o ano ali educacional dela. Só foi apresentado que, ó, você tem que entrar numa grande empresa. E se você der sorte, você vira um diretor daquela empresa. Geralmente era isso que, que se falava. Só que, a partir do momento que a pessoa decide empreender, existe uma série de burocracias aqui. Primeiro, nunca foi ensinado como abrir um CNPJ. Aí ele vai falar, pô, ou eu vou ter que pesquisar isso no YouTube, e correr um risco de errar de fazer isso ainda, por mais que hoje existe o MEI, é um processo muito mais fácil, é, ou vou ter que contratar um, é, contratar um contador. Aí ele fala, pô, eu nem criei a empresa, já tem um custo, né, pelo menos aqui de, de pagar é, essa é prestação bem. de serviço. E vamos supor que no decorrer desse projeto, ele vem crescendo, aí ele vai ter que contratar pessoas. Aí ele vai ver numa parte relacionada, por exemplo, de, de burocracia sobre impostos, que o tanto de imposto que ele vai ter que pagar vê aquilo de uma maneira meio que injusta, porque ele não vê um retorno é, para a população como um todo. E fora também de muitas vezes, isso eu falo porque é uma dor que às vezes a gente acaba encontrando dentro do favelado investidor, é encontrar pessoas meio que qualificadas para determinadas áreas. Uhum. Né? Então hoje, por exemplo, a gente tem alguns cursos dentro do próprio favelado investidor para gerir e literalmente mo modelar essa pessoa. Né, porque a gente fala, ó, a gente precisa de tal coisa, porque tá muito mais ligado ao digital. E isso não é ensinado né, em nenhum momento da vida. Então a gente vai lá, tem um treinamento dentro da empresa. Mas quantas empresas fazem isso ou têm condições de fazer isso? Né, então, às vezes, você acaba contratando errado. Então já é mais uma dor de cabeça ali, tanto para a pessoa, porque ela acreditou que poderia performar dentro da empresa, e também para o próprio cara que criou o próprio negócio. Uhum. E ainda assim está pagando uma série de impostos, de impostos nisso daqui. Né? E, e eu falo, tipo, tem mês que sei lá, dentro do Favelado Investidor a gente fala, que foi uns cinco salários de político é, só através de impostos e aí o que me causa uma certa revolta mesmo é novamente, a escola que eu me formei é a pior escola da Zona Oeste de São Paulo tem matéria na TV falando sobre isso e tá lá do mesmo jeito né? tem um, um ama lá na quebrada que dificilmente é, tem todos os médicos ali para atender toda a população que vai ali precisar de um, de um serviço médico, né? você vê a, a estrutura, as ruas da quebrada, pô, tá cheio de buraco, e o cara lá da quebrada tá pagando IPVA também. Uhum. Então, você vê que dentro dessa rotina, vamos dizer assim, dessa jornada do empreendedor, ele tá correndo um grande risco, tá pagando muitos impostos, né? independente ali da, da categoria de empresa que ele criou, e com grande chance de quebrar ainda. Porque qualquer problema que ele tenha, ou às vezes ele pagou um imposto errado, só que ele é mutado por isso. Não tem um incentivo pro cara que tá começando pequeno. Eu não tô falando o mega empresário ou uhum. algo do tipo, tô falando um moleque da quebrado que fala assim: mano, vou criar um, uma lojinha de adega para vender bebida, que é pro pessoal comprar aqui e o baile funk. É isso que acontece. Né? Ou vou montar um mercadinho aqui a Dona Maria fazer suas compras, porque aí no supermercado é longe, né? E, e às vezes é mais caro. Então, isso vai, é, como eu posso dizer, des, desmotivar muito a galera, né? E por isso que acontece que muita gente, às vezes, acaba indo a informalidade mesmo. Uhum. Fala, ah, não vou criar um CNPJ nem nada, porque eu não vejo um retorno, é, muito, é muita burocracia, vou continuar correndo o meu risco, né? Eu já tô tomando, às vezes, um crédito em um banco, pagando juros muito alto, porque ele não tem um bom histórico financeiro e ele tá dando a vida dele naquele projeto, então eu conheço muitas pessoas assim que vêm que vem da quebrada é, e estão todo santo dia, porque literalmente às vezes ela tá fazendo todo esse processo também por necessidade, uhum. porque para ela querer um bom salário, às vezes no mercado, grandes empresas às vezes, não conseguem pagar, ela não tem uma qualificação profissional também, uhum. tem outra série de burocracia, ela não teve um bom estudo lá atrás, que vai impactar no futuro dela então, novamente, parece que é uma, uma coisa articulada né, que para sair disso daqui tem que ter uma energia muito grande e, de certa maneira, tem que ter uma ajuda externa, vamos dizer assim. Por exemplo, o nosso trabalho. Né, para eu falar assim, cara, começa cuidando da sua vida financeira, que se pelo menos você conseguir juntar a sua reserva de emergência, você tem um apetite maior para arriscar e montar seu negócio. Uhum. Do que ficar se preocupando nas contas, no aluguel, no, no leite do filho. Porque ele vai falar, pelo menos a minha parte financeira tá garantia entre 6, 12 meses aqui, e, to, e aí ele pode pegar até um crédito no banco e colocar todo no, no negócio. E aí ele vai para valer sem se preocupar com a parte financeira. Uhum. E eu vejo hoje que a parte financeira, ela ajuda essa parte do empreendedorismo. Uma anda ao lado da outra. Né? para ter, vamos dizer assim, essa segurança emocional também. Uhum. De não se preocupar com a conta do outro dia, porque já tem pelo menos uma reservinha ali. Sabe que eu
0: tô ouvindo você falar aí sobre essa pressão que o Estado exerce contra as iniciativas. E eu tô pensando que esse é um dos problemas, né? Porque a pessoa vai ter vários outros problemas, que ela vai ter problemas de ordem emocional, vai ter a questão ela vai da criminalidade, se também.
1: vai Sim, se frustrar, ela vai ficar no emprego que prometeram para ela que ela teria um bom emprego, ela vai para um emprego mediano fica ali, fica frustrada, autoestima baixa. Aí ela não baixa. queria fazer isso, aí ganha pouco, Exato. aí fica culpando os ricos, Exato. Ah, culpa aí o patrão, passa o carinha isso. da moto, Nota. já fica com aí ressentimento. Aí culpa o patrão, porque ah, ele com certeza me explora.
0: Isso fal, fora droga, alcoolismo, e, 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 e que já são problemas em qual, quaisquer classes sociais, lá mais ainda, né, Somada a tudo isso que a gente tá falando, criminalidade, localização geográfica ruim, Sim. a gente conversava ontem sobre Sim. o tanto que é difícil difícil empreender, a gente fica falando das favelas mas no interior também, interior também é né? muito difícil, e aí olhando to todos esses vetores assim contrários, ô Luiz você é... acha que a melhor solução é pensar o indivíduo, em vez de pensar assim, vamos consertar esse problema estrutural, pensar assim cara, você, eu Luiz Mind, tô falando com você que mora aí no interior, lá em Mariana tá, tá, tá. você pode fazer isso isso, isso como que você enxerga a, a maneira mais eficiente de a gente conseguir dar um jeito nisso, melhorar essa situação para as pessoas?
3: Sim, para melhorar a situação para as pessoas, como o Murilo falou, né? Se o governo ficar parado, ele ajuda mais também, né? E era que, aquela questão que ele até falou, tinha até um meme que era sobre o lucro é nosso, o prejuízo é seu. Uhum. <risos> então a gente, a gente, além do governo fazer a parte dele, a gente realmente fazer igual você falou, né? Fazer um pouquinho, a pessoa não pensar, ah, não, ah, fulano não faz isso, é aquela questão do, do aluno na sala de aula. Ah, mas eu não vou fazer o dever não, que o Joãozinho não tá fazendo. Uhum. Ah, mas você não é o Joãozinho? Você pode fazer o seu, fazer todo dia, fazer fazer todo mês, na verdade, né? Fazer um pouquinho todo mês, todo mês você vai lá e coloca, pouco um pouquinho. Todo mês você vai lá e estuda, todo dia você vai lá e estuda alguma coisa sobre investimento, sobre empreendedorismo estuda alguma coisa da sua área, não precisa ser necessariamente mais de sete, acordar 5 horas da manhã, uhum. ler 70 livros, correr uhum. 90 uhum. quilômetros, você não precisa fazer Meditar,
1: isso. Pisar no solo, é, é, tomar
3: não, um café precisa. com manteiga, não sei o quê. Tomar Proteína. banho gelado. Você Toma não precisa fazer gelar. isso tudo, você precisa fazer o simples todo dia. Faz o simples todo dia que vai dar certo. Simples todo dia para atingir o objetivo. Simples não quer dizer pouco faça mais do que o necessário para poder chegar no, no objetivo, né? Mas um vai querer fazer, ah, não, vou fazer só o mínimo, porque que eu costumo associar muito a vida de empreendedor, a vida de investidor, muito com a academia. Se a pessoa for lá e fizer o simples, ela não vai ter resultado. Você tá
0: fazendo, inclusive, né? Estamos ah,
3: acompanhando. está tá super ah. fitness. <risos> eu não quero falar sobre isso.
4: <risos> então, se a
3: pessoa vai lá Vai lá e só faz o simples, ou a pessoa vai lá e, e faz rapidinho, só pra poder postar foto, só pra poder mostrar que ela tá sendo fitness, é, e tira uma foto de uma pose que ela vai ficar legal, além dela atrapalhar as outras pessoas que querem, que querem realmente fazer aquilo, porque ela vai mostrar que ela tá com um corpo aparentemente bacana, e as outras pessoas que estão ali iniciando, ela vai falar, nossa, a pessoa começou ontem e já tá com um corpo bacana, não vou nem começar. É a questão da questão do desincentivar ainda a pessoa, né? Então, a questão, associando isso muito à questão do empreendedorismo, se você fizer todo dia, der o seu melhor, tentar fazer da forma mais correta possível, óbvio, com orientação, assim como no empreendedorismo na academia, você precisa ter orientação para que você consiga obter êxito no, no, tanto no seu físico quanto na vida pessoal, né? Então, seria a orientação, melhorar a parte do incentivo e o governo fazer a parte dele.
0: O que, que você acha, Murilo? Que tipo de política pública poderia ajudar? Ou é melhor não fazer nada mesmo?
2: Olha, eu, eu acredito que para ter uma uma melhoria de vida na população como um todo, eu acho que primeiro tem que partir pro indivíduo e depois pro coletivo. Uhum. Então, por exemplo, é muito melhor você facilitar, por exemplo, a parte do empreendedorismo, uhum. que isso vai gerar mais empregos.
0: Mais autoestima. Mais o autoestima. cara vai olhar para ele diferente, né?
2: E até porque... É, quando a pessoa, ela consegue ter uma ascensão financeira, ela consegue ajudar o próximo. Perfeito. Porque é difícil você querer ajudar alguém, sendo que você ainda tá na merda. Uhum. Né? Isso é 100% verídico. Então, por exemplo, quando eu comecei com o Favelado Investidor, porque eu já tinha resultado financeiro meu. Eu já tinha chego, pelo menos, nos meus primeiros 100 mil reais. Né? Já, legal. já vim investindo, guardando, já tinha errado. Então, eu já tô mostrando pra quem me acompanha nas redes sociais que, ó, esse caminho deu certo, esse daqui não deu isso aqui eu tive resultado aqui eu errei né? porque é o que, o que o Luiz falou, é o direcionamento
0: uhum.
2: né? coisa que ninguém lá atrás me falou, então eu tive que aprender na raça, mas hoje, quando a gente consegue ter esse efeito dominó, então pô, vamos facilitar aqui, pelo menos numa geração de emprego, melhorar a educação é, na base, porque isso também vai perpetuar por gerações né? a gente tem que ver que vai ter um efeito vamos dizer assim, às vezes pode ser até pífio no curto prazo, mas em questão de, de pelo menos longo prazo, assim, vai, 10 anos para frente, cara, isso aqui vai impactar gerações. Imagina como que vai estar o Brasil, se tudo fizer certinho, em relação à educação financeira. É, como que vai estar a vida financeira das pessoas das próximas gerações, sei lá, dos nossos filhos, né, dos filhos deles? É, será que eles vão passar a mesma dificuldade do que eu passei lá atrás? É, como que vai ser a discussão de, de dinheiro dentro de casa, sendo que eu só ouvia que era através de empréstimo, que era através de crédito. Só que aí o ambiente mudou, que foi também o que o Luiz falou. Quando Sim. o ambiente muda, as coisas começam a mudar. Então, ela vai ouvir falar, né, o meu filho ou filha, ó, oh, tô aqui te dando, sei lá, 10 reais um exemplo, guarda aqui 10%, uhum. um real. Isso aqui já tá ensinando a criança a poupar. E que isso vai perpetuar também para as próximas gerações. É a mesma coisa na questão da riqueza como um todo. Né? Quando você começa a fazer é, de um sistema que as pessoas começam a prosperar cada vez mais, e lembrando que a economia não é soma zero... Então já tem que eliminar essa ideia. Ah, fulano ficou rico, então logo o resto eu estou ficou pobre. mais pobre. O que eu mais vejo isso é no Twitter. Eu falo, pô, beleza. Então a Petrobras perdeu bilhões de valor agora na bolsa. Quem enriqueceu? Que eu não vi. Quantos saíram da, da extrema pobreza? Quantos que eram pobres virou classe média? Não é bem assim que funcionam as coisas, né? As pessoas hum. como, confundem muito é, valor com renda, né? Patrimônio com renda.
0: Nossa, que exemplo excelente. Maravilhoso. Simples, vai bugar a Matrix agora <risos> é de é quem o discurso acha isso. É aquele discurso exato. bonito
3: que o pessoal usa para poder pegar aquele pessoal que tem menos dinheiro. Geralmente captura o pessoal que tem menos dinheiro com a intenção de odiar alguém. Criar o um vilão. Uhum. O vilão é o rico e o bonzinho é o pobre. A luta de classes. É até... tá escrito ah, né? na Bíblia que se você for pobre, você vai pro céu. Uhum. <risos> tem pobre de mau caráter e tem rico de mau caráter ah, e, e tem gente que usa, inclusive é,
2: A Bíblia pra falar que é errado ter dinheiro Só que nenhum momento da Bíblia fala isso Lá fala amor ao dinheiro Você não tem que amar o dinheiro né? Tem até um, uma parte lá em Mateus, se não me engano Que, que Jesus fala com um cara que, que era rico né que O cara fala assim, pô Jesus, já sigo todos os 10 mandamentos aqui é, Como que eu faço para ser salvo? Aí Jesus fala, literalmente, larga toda a sua, sua riqueza e vem até mim. Ele Mas isso é porque o cara amava a riqueza dele, uhum. né? E aí o cara fala, não, eu amo minha riqueza. E aí Jesus fala, não tem como você ter dois senhores, servir a dois senhores. Que okay. um seria ao próprio dinheiro e o outro a Jesus, a Deus no caso. Uhum. Então, a, a lição que fica aqui é, você pode ter o dinheiro, só que o dinheiro tem que ser seu servo. Não você ser servo do dinheiro,
4: uhum.
3: né?
2: O, você tem que usar o dinheiro, não o dinheiro te usar. Aí, meio né exato e tem gente que usa tipo até nessa questão cristã religiosa como um todo que é errado ter dinheiro então se fosse assim Salomão não teria um real Você uhum. tá entendendo? então tipo são coisas que até algumas narrativas falam pô mas é errado ter e aí volta a crença limitante né que às vezes a pessoa ouviu da criança ali é, de fulano de ciclano que é errado ter dinheiro falou não dinheiro é bom dinheiro é bom não não é ruim uhum. é, ruim é possivelmente a falta dele a pobreza eu dificilmente vejo uma pessoa que tá passando fome sorrindo, uhum. né, e, e quando você tem o um dinheiro ali que você consegue saciar aquela sua fome no, naquele momento, você fica muito mais confortável, e também não tô falando que o dinheiro vai trazer sua, sua felicidade, mas possivelmente ele vai eliminar vários choros aí durante sua vida. Acho que é isso é importante frisar. Excelente. O dinheiro
3: é muito foda. Então, geralmente o pessoal fala dinheiro, dinheiro, no... dinheiro pode até não trazer felicidade, mas a pobreza também não traz nada. É. É. Exato. Mas exato. é melhor chorar em Paris, não é? Não? Ah, eu também acho, é. eu também acho, concordo.
0: Ou escolheria um lugar melhor.
3: É, Embora
2: em bora. bora Ai, né? é, é tranquilo, o... boiando assim no, ah. no mar. Tranquilo. Exatamente. A lágrima o... até se mistura com água que você exato. nem veio.
0: Ô, Luiz, você acha que se, se os políticos conhecessem, de fato, a realidade lá de Mariana, de quem tenta empreender lá, ou então lá da favela... De... Nossa, eu esqueci de novo, eu tô com De João Alzheimer. 23. De João 23. Eu quero falar Pedro 22 Confundiu o Se eles, de fato, fossem lá e entendessem o dia a dia dessas pessoas... Talvez as ações... Por que que eu fui pensando? O político, meu cara, ele tá lá em Brasília, entendeu? Sim. Ele tá lá na construção do Niemeyer, bolinha pra cima, bolinha hum. pra baixo lá. Ele tá ali do alto do, com o rei na barriga, comendo lagosta. Nem determinando, sabe os nossos nomes. Nem sabe. <risos> sabe. Determinando os Arthur Morrison, políticos. O hum. dele vocês têm que saber. Né? <risos> Anotando lá, domando conhecimento. É claro, existe toda uma equipe, né? Não quero ser leviana aqui. Mas o que eu percebo é que falta muito esse cara que fala assim, não, cara, isso aí que você tá fazendo não vai resolver nada, você tá entendendo? Vem cá que eu vou te mostrar como é que é a realidade. Você acha que conhecendo essa realidade, de fato, talvez nossas políticas públicas fossem melhores? Ou, eu... as pe... Ou mesmo as pessoas de fora pudessem lançar um olhar mais é, justo, digamos?
3: Acredito eu que os políticos teriam que viver isso e não se esquecer, né? Porque políticos já viveram isso. Teve político e veio da, da classe muito baixa, só que é muito fácil você esquecer de onde você veio quando você tá 300 vezes melhor. É muito Sim. difícil você lembrar de onde você veio, que você já passou fome, que já aconteceu muita coisa com você, quando você já tá no topo. Quando você já atingiu algum tipo de sucesso. Uhum. Então, eles acabam esquecendo daquela base, da onde eles vieram. E realmente, isso não é discurso, um discurso vazio. Realmente, as pessoas esquecem de onde elas vieram, por isso elas param de fazer aquilo que fez elas chegar até onde elas estão hoje. Então, eu sempre bato muito forte nesse discurso de que... Se você se esqueceu de onde você veio, você vai perdendo sua identidade aos poucos. E pra vo você voltar para onde você partiu, é rapidinho. Uhum. A partir do momento em que você se esquece. Então, acontece muito isso com os políticos, né? Então, muitos até conhecem a realidade, já viveram... Tem prefeito em Mariana, ele já viveu um pouco dessa realidade, já viu algumas coisas... Então, falta essa parte de se lembrar e perceber de que as coisas são instáveis, né? Não quer dizer que ele nunca vai voltar para lá. Não quer dizer que as coisas nunca vão dar errado. Então, as pessoas pensam que as coisas vão dar certo o tempo todo. Os políticos mesmo pensam que nunca vão ser vão ser Desmascarados, do seu carro. É, nunca vai ser desmascarado, nunca vai... Inclusive, não. É... <risos>
2: <risos> melhor não. É melhor não. <risos>
3: Estava Mas...
0: preparando o corte já. Ah, já.
1: <risos> inclusive, o Rodrigão estava
3: seco já. Na já estava tá esperando. Não, melhor, melhor não. Isso aqui vai ah. dar muita polêmica. Ah. Ah, inclusive, quando as pessoas voltam, né? Voltam a regridem ao que, ao que elas eram no início. Por exemplo, as pessoas que ganham a loteria. Ela ganha 10 milhões de reais. E quando elas voltam a ser pobres de novo, elas não entendem o que aconteceu é muito simples, ela se esqueceu daquilo que ela era no início, dos valores que ela tinha, uhum. daquilo, que, daquilo que ela tinha como religião, talvez, daquilo que ela tinha como cultura, daquilo que ela tinha como ambiente familiar. Então ela acaba voltando porque perdeu os seus valores, né? E os políticos é a mesma coisa. Enquanto eles não entenderem os valores de onde vieram, ou se não viveram aquela situação, procurar entender cada pessoa que passa por aquilo eles não vão conseguir fazer mudanças significativas hum. que vão fazer a diferença na vida das pessoas.
0: Falando em, hum. em políticos, como está a sua previsão para esse novo mandato? <risos> Senhor Murilo,
2: tá animado?
0: <risos> Equipe de transição maravilhosa.
2: Olha, tô muito preocupado. É, e eu percebi isso também da minha, da minha audiência. Né? Depois que, que Lula foi eleito, muitos literalmente chegaram e falaram, cara, e agora? O que, que eu faço, não só com o meu dinheiro investido, mas o que, que será do Brasil? É, eu não sei se é uma questão, entre aspas, até de, de sorte, porque tem um congresso, né? Mas, talvez, liberal, direita ali, que foi né, eleito. Então, eu acho que muita coisa bizarra poderá não ser aprovar mas eu não coloco minha mão no fogo por ninguém, uhum. né? Então, muitos falaram assim, ah, mas tem o congresso agora. Eu falei, é, mas já teve um mensalão. A gente não pode esquecer dessa, dessa situação. Mas assim, eu, eu confesso que estou um pouco pessimista, mas eu torço para o melhor. Torço para o melhor. Não é porque muitas vezes eu discordo é, que eu vou torcer para ser um mau governo, não. Até porque eu e muita gente ainda vive aqui nesse país e uhum. não tem condição de sair daqui. Então, apesar dos apesares, eu torço que faça um bom governo, é, tanto na questão de economia, política que isso vai impactar no social, é isso que muita gente não entende. Né? O social é importante sim, né? assim como o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, tanto faz o nome, é importante, porque realmente existe uma parcela que literalmente não tem o primeiro passo para dar e precisa desse ponto de partida financeiro.
1: Uhum. Mas você não acha que, por exemplo, esse assistencialismo, né porque a gente coloca o Estado como paternalista, né? Uhum. Você não acha que essas políticas assistencialistas de, do, do Estado... Dar o peixe, não ensinar a pescar, isso não mais atrapalha do que ajuda. Assim, para quem tá querendo, o cara, ele não vai acabar querendo empreender, não uhum. vai que, acabar querendo, porque ele é tipo, ah, eu recebo tal coisa, eu... Um auxílio aqui, é, um É, e ali, de... A, de auxílio em auxílio, ele permanece estagnado. Você acha isso? Não? Como Olha, você vê eu, isso?
2: eu acredito que poderia ser feito de uma maneira muito melhor. Então, por exemplo, na minha opinião, é, para essa classe de pessoa, por exemplo, que tem extrema pobreza, com esse auxílio deveria ter uma forma, talvez, de avaliação do que, como que esse dinheiro proporcionou para dar o primeiro passo para não depender mais desse dinheiro. Uhum. Então, por exemplo, por que ela recebe essa grana? Ah, possivelmente ela não tem uma instrução é, profissional, ou não tem uma oportunidade, às vezes, de emprego, depende muito da localização que ela mora também, como que é o mercado naquela região, é uma série de fatores. E, e a partir disso, ela está apta a receber, sei lá, seja 600 reais, 400 reais, é o que eles definirem lá. Só que o quanto esse valor é, que ela pegou e aplicou para sair dessa condição. Então, por exemplo, é, quanto desse, sei lá, 400 reais ela pegou ali e teve uma oportunidade de arrumar um primeiro emprego. Uhum. Para ela não depender mais desse dinheiro. Ou se qualificou profissionalmente. Exato. Então, eu acho que isso que deveria ser feito. Que existe realmente uma parcela que fala mano, eu não tenho nada, tô passando fome e esses 400 reais pode me ajudar aí, porque o que parece a gente olha e fala, mano 400 reais é muito é. baixo, eu recebia 500 reais 10 anos atrás no meu primeiro em emprego, claro. né, então quanto a inflação corroeu esse dinheiro durante esses 10 anos mas o que que ela fez com essa grana, ou às vezes até mesmo o um programa do governo em relação a contratação de pessoas, qualificação profissional pra depois ela não depender mais disso e também não voltar pra essa situação então, existe, na minha opinião, um processo de que o lado financeiro não vai tirar ela ali. Tem que ter um, algo complementar de qualificação profissional, uhum. por exemplo. Né? De, sei lá, fazer um, um programa com... Porque quem vai gerar o um emprego efetivamente são os empreendedores. Aí entra aquela série de burocracia. Uhum. Né? Porque o, o quanto que, se a gente for olhar todos os empregos no Brasil, o quanto que o Estado gera de emprego mesmo, né? através de uma estatal algo do tipo. Cara, comparado com os pequenos empreendedores, é pífio, é pequeno, uhum. então teria que ter esse incentivo do próprio empreendedor junto com um programa desse pra tirar aquela pessoa dessa situação
0: ela não ficar dependente
2: é, exato, porque o problema hoje é justamente isso, a dependência que é o que você falou, pô, mas beleza, tô recebendo aqui 400, 600 reais é, dependendo da região que ela mora, às vezes o custo de vida não é muito alto ou sai no zero a zero, fala tá bom não preciso trabalhar, tô, tô aposentado através de um, de um auxílio você já viu gente que vive assim Olha, dentro do, da quebrada, especificamente, uma parcela de, de pessoas, mas bem pequena mesmo, uhum. bem pequena. Porque aí eu acho que eu entro até em outro ponto, que eu acho que a pessoa não se orgulha muitas vezes de receber um auxílio. Uhum. Porque às vezes ela pode olhar aquilo como literalmente algo vergonhoso pra uhum, ela. Fala assim, porra, tem que ficar dependendo disso, tá ligado? Então, às vezes ela tem um esforço próprio de arrumar um trampo mas a gente tem que entender que nem todo mundo vai de da mesma maneira, uhum. né? Então, acho que existe o outro ponto aqui, o outro pilar, que é falar assim, ó, você tá recebendo seu auxílio aqui, mas a gente tem um programa em paralelo para você não depender disso pro resto da vida. E aqui que é o ponto que eu acho que o governo falha
0: Miseravelmente. muito, Miseravelmente.
2: Assim. É. Acho que é isso. Pois o ponto. é.
0: Vocês dois, já, já nos encaminhando para o final, porque até agora a gente tá falando de dinheiro, de investimento e tudo mais. Mas vocês dois têm uma coisa que eu acho muito legal. Que sai do dinheiro. A gente ontem tomou um cafezinho ali. Um café não, que o Luiz não bebe café. <risos> a gente tomou um suco, um refrigerante. Lá na, na cozinha. E o Luiz falando tanto que para ele os exercícios físicos têm feito bem, né? Hum. E você tem um podcast e todo, toda a sua iniciativa dentro da sua empresa vai muito além do dinheiro, né, uhum. ô Murilo? Tem a ver com estruturação de outros elementos da vida, formação de uma família, é... é uma fixidez espiritual, digamos Sim. assim, estudos de outras áreas. Eu queria que vocês comentassem conosco como vocês veem a importância desses outros pilares a manutenção do próprio pilar financeiro. Que não adianta só ligar o play do dinheiro ali e pronto, acabou. Que as outras coisas precisam estar em consonância. Eu, cara,
1: juntei dinheiro, mas tá todo ferrado é, de saúde.
0: Exatamente, a vida toda. Conversa dando. com a
1: esposa.
0: É, é, tá Exato, divorciou, tá lá uhum. sozinho. Comentem conosco isso, por
3: favor. Então, a, inicialmente ali, a gente costuma falar que tem, tem uma ordem para isso, né? Primeiro a pessoa precisa ter de saúde, depois ela precisa buscar um conhecimento para ela saber entender das coisas do mundo, como que tudo funciona, desde a parte biológica até a da parte financeira. E depois ela precisa buscar evoluir mais ainda especialização. E depois ela precisa de planejamento, né? Tanto estratégico como o financeiro para a carreira dela e para a vida. Então, para que a pessoa realmente ela consiga, ela consiga se planejar direito na vida e consiga realmente fazer com que tudo se torne um ecossistema muito bacana uhum. em que ela tenha saúde, em que ela tenha dinheiro, tenha saúde para usufruir desse dinheiro, tenha uma família para para ter um círculo ali de amizade, de, de amor e tal, todo mundo precisa disso, tanto a parte mental, quanto a parte da saúde também, né? Então, quanto mais a pessoa conseguir ter todo esse sistema ali consolidado, né? Seja por forma do exercício, do exercício físico ou do, de poupar dinheiro em si, né? Ela consiga fazer isso tudo.
0: Legal. E você, Manilo, como você vê isso? Você percebeu isso na prática?
2: Na ah, sim, sim. É, eu acredito que... A gente tem que evoluir em todas as áreas da nossa vida, mas eu também acredito que em determinado período essas áreas vão ficar desequilibradas. Então falando de mim, eu sempre foquei na parte financeira, é, então teve época que eu me alimentava super mal, né? teve época que eu não cuidava muito da minha parte espiritual, tipo oração, ir para igreja, não falava muito com a minha família porque estava tava focando às vezes no trabalho... É, e isso foi um período de desequilíbrio mas eu acredito que assim em grau de, de importância ou de escada assim eu acho que em primeiro é, eu entendo que tem que cuidar da parte espiritual eu não tô falando aqui sobre religião uhum. né? eu acho que cada um tem suas crenças especificamente e tem gente que, ah, mas eu sou ateu tá, faz uma meditação é, você já vai ver uma diferença ali né? tipo, cuidar mesmo do, do seu espírito como todo, que vem em conjunto com, com a sua saúde mental Uhum. eu acho que você se sentir bem consigo mesmo vai influenciar de você fazer as outras áreas ali da sua vida fluir aos poucos né claro que isso não é ah hoje eu tô 100% amanhã já tô milionário não, uhum. não é assim é, existe a fase também de você literalmente buscar uma prosperidade financeira, né? e você define o um valor cada um, ah para mim prosperidade é ter 100 mil reais, outro fala um milhão outro fala um bi, eu acho que isso é muito particular de cada um mas o dinheiro, ele vai influenciar, consequentemente, nas outras áreas que vão vir em seguida. Então, por exemplo, na saúde. Você vai passar a se alimentar melhor, né? Por exemplo, ah, vou para academia. Tá bom, você consegue pagar uma mensalidade de uma academia melhor. Você consegue passar num nutricionista. Você consegue comprar suplemento, é, alimentos mais saudáveis, menos industrializados. E o dinheiro vai influenciar nisso, né? Ah, a parte profissional, tá? Você pode pagar um curso para você, ou uma faculdade ou algo, aquilo que você quer se especializar. É, eu, e isso vai gerar um aumento, muitas vezes, de produtividade dentro do trabalho, o um aumento salarial de, de, é, de cargo dentro da empresa, porque você investiu no seu conhecimento, uhum. tá? É, relacionamento. Eu acho que, pô, isso aqui é muito direto. Seja se você é casado ou se você mora com os pais. Cara, se você já tem um dinheiro ali, você consegue ajudar dentro de casa. Às vezes numa compra, pagar uma conta de luz, algo, rachar um aluguel. Relacionamento, mesma coisa. É, dá uma condição melhor para seus filhos é comprar um presente para sua esposa, pro seu marido e o dinheiro vai influenciar isso também. Uhum. Por isso que eu acredito que primeiro vem o espiritual para você se sentir bem como todo e depois você foca no dinheiro que o dinheiro vai proporcionar as outras áreas, tá? E foi isso que de certa maneira eu fiz, né? Só que grande parte é desequilibrado, mas quando o dinheiro pô entrou, eu falei, agora eu tenho uma certa liberdade. Então eu consigo deixar de fazer aquele, aquela coisa que eu só fazia pelo dinheiro. Eu consigo agora ler mais consigo ir a igreja três vezes na semana, sendo que às vezes eu ia um, um final de semana e olho lá. Né? Então, são coisas que você vai sentindo ao longo do tempo. Então, novamente, o dinheiro não
1: é ruim, você só tem que saber utilizar ele da melhor maneira. E, meninos, como é que a gente encontra vocês nas redes sociais, né? Começando por ti, Murilão, vai lá. Ah, Todas é... as redes sociais, vai aparecer tudo na <risos> tela, o pessoal que fica sempre perguntando, na <risos> dúvida, ela aparece na tela, vai, vai estar na descrição do, do vídeo, não tem como perder.
0: Acho que ficou muito claro, só uma observação, ele estava falando ah. de, às vezes, a pessoa quer ser milionária, bilionária e tal, que eles não odeiam bilionários, por incrível que pareça. Isso, olha só. Né? Até porque pois precisamos é.
1: deles, inclusive, estamos numa rede social aqui de um bilionário. De um
0: bilionário, né, né? é uma não? coisa impressionante.
1: Ainda não é a minha rede social, entrou? É ah, por <risos> enquanto,
0: por <risos> enquanto. <risos> Daqui a pouco, www.favelation.com <risos> É isso,
2: favelado tube, é, <risos> <alguma coisa> assim, <risos> é. Como que a gente acha vocês? É, minha, minhas redes sociais tem o Instagram, que é onde eu tô mais atuando, que é Favelado Investidor, né? Tá lá o verificadinho, bonitinho. Tem o YouTube, Favelado Investidor também, sai vídeo todo domingo sobre educação financeira e investimentos. E a gente tá Legal. investindo muito nisso, tipo, pra aumentar toda a qualidade ali. No próprio YouTube também tem o nosso podcast, né? Então tem o Salve Quebrada e o papo de investidor, que são dois. Então, um é focado totalmente no mercado financeiro. São dois canais diferentes? São dois canais diferentes. Ah, legal. Cada um com o seu canal. Então, um é focado especificamente ali, ah, vamos falar de mercado financeiro, papo de, de investidor. E o Salve Quebrada é entrevistando, trocando um papo com a galera que veio da quebrada e às vezes nem é conhecida, uhum. mas que tem algo a ensinar. E não necessariamente tem nada a ver com a educação financeira. Então, tem o carinha lá que vende hot dog. Pô, quais foram as suas dificuldades para começar a empreender, por exemplo? Pô, genial. Assim, eu tenho um MC de funk, eu troco ideia com vários. O que, que você fez quando você começou a ganhar grana? Né? Como que fez o, o início da sua carreira?
0: Comprei a moto de BMW para ficar irritando os <risos> outros. <risos> tipo,
2: entendeu? Então, ali é muito mais ligado à história de pessoas que não necessariamente precisam ser conhecidas para mostrar que dentro da Quebrada tem vários talentos em diversas áreas. Assim como teve o Favelado Investidor, uhum. que nunca ninguém imaginou que seria alguém da favela para falar uhum. sobre educação financeira. Então a gente focou isso e também pra dar voz pra quem vem de lá. É, esse é o segundo podcast. Tem o Twitter, né? Twitter já adianta, ali é só treta. Hum, até Twitter me questionaram é esses dias.
1: <risos> e a galera fica reclamando de bilionário no Twitter. <risos> oh, tu
2: conhece a Elon Musk, pô? É,
1: <risos>
2: é, até me questionaram essa semana. Pô, Murilão, te acompanha aqui no Instagram. E é totalmente diferente. Uhum. É, aqui você não ensina muito no Twitter. Eu falei, não, se você tava tá me seguindo aqui pra ver, tipo ensinamento de fato, né? Fala, não, vai pro YouTube e Instagram. Uhum. Aqui eu falo muito mais sobre minhas posições, tanto políticas quanto visão de mundo como um todo. E TikTok, que tem corte de podcast também, tem uma parte de ensinamento junto com um entretenimento, que é uma rede social mais para jovem assim. Uhum. Então a gente está uhum. se adaptando muito lá.
4: Já
1: tá fazendo dancinho no TikTok? Então. Tem algumas lá, tem algumas, oh, lá, <risos> algumas lá. Sempre falando,
2: é, sempre com contexto educativo junto com entretenimento,
1: né? E tem Só desculpa, nossa... desculpa pra dançar, Murilo. É, é. Sabe? Não, mas eu
2: sou horrível. O pessoal eu eu até rachou, a, a Brasil
1: Paralelo tem um TikTok também. Oi? Pô, sério? O nome, Entendeu?
4: Ah. Que Essa aconteceu? empresa não, não é melhor, é melhor não. Não. Deixa ah. que é, não.
1: Só espero que eu não me bote pra fazer nenhuma dancinha. Ah, mas é <risos> o que eu
0: vou, eu vou pedir agora
1: pro povo da direção.
3: E você, <risos>
0: Luiz, como é que a gente acha? Luiz
3: em Maid. Todas as redes Luiz Maid. Pra quem tá com dúvida, como escreve? O Arthur já falou, vai aparecer na tela. Vai aparecer uhum. na tela? Bota na tela. Uhum. Então, é todas as redes Luiz Maid. No Instagram, eu produzo um pouquinho mais. O Instagram onde vai encontrar a maioria dos conteúdos, né? E de forma um pouquinho mais simples de se, se falar, né? No YouTube um pouquinho de vídeo mais completos, né? Tem um projeto para voltar em a gente voltar em ano que vem agora, né, que a gente tinha dado uma parada para focar em outros outros projetos, como o projeto de educação financeira nas empresas, hum, mas boa. vai sair conteúdo lá todo dia no Instagram, todo dia no Instagram com stories acompanhando a saga da academia e sobre o mercado financeiro também boa, <risos>
0: maravilha, bom demais o papo vara. né Pô, que incrível né, os meninos né? são ótimos muito bom né, meninos muito obrigada pela boa vontade, pela disposição vocês não estão vendo, mas o Vinícius, que é o sócio do, do Murilo, aqui. tá ali atrás aqui. também um cara <risos> ótimo, tá na luta junto com a gente aqui também muito obrigada pela presença de vocês e por todos os ensinamentos, viu obrigado,
3: obrigado galera,
1: Eu agradeço, Eu Agradeço o convite. pessoal, Valeu. até o próximo Conversa Paralela beijo